0: Wielkomiejska kultura popularna Wśród dziesiątek postaci zaludniających rejmontowską ziemię obiecaną jest również małżeństwo Sochów. Spotykamy ich dwukrotnie. Za pierwszym razem jeszcze na wsi, gdy przychodzą do Borowieckiego, a właściwie do jego narzeczonej, po spaleniu się chałupy z prośbą o to, by Socha dostał w fabryce pracy. Rejmont opisuje go jako chłopa, ubranego w cukman. Mniej więcej w drugiej połowie powieści Socha pojawia się po raz kolejny. Przychodzi razem z żoną i z synem prosić Borowieckiego o zatrudnienie w jego nowej fabryce. Tym razem jest już ubrany po miejsku. Surdut, czapka, wszystko na nim oczywiście leży źle. Widać, że dopiero to włożył, ale jest to człowiek całkowicie przekształcony. Miasto zmienia ludzi. Miasto, a szczególnie kultura popularna wielkiego miasta tych ludzi zmienia. Mało tego, wielkomiejska kultura popularna działa demokratyzująco, łącząc zarówno masy, jak i członków elit. Jeszcze w początku XIX wieku życie kulturalne toczyło się w salonach, wewnątrz prywatnych domów, bo salony mieściły się w domach prywatnych. W końcu wieku XIX przenosi się na zewnątrz, przenosi się na zewnątrz na boiska sportowe, przenosi się na zewnątrz do parków, gdzie spotykają się ze sobą ludzie z różnych grup społecznych. Cechą podstawową kultury popularnej jest jej komercjalizacja. Kultura jest towarem, a towar, jak każdy inny, musi się sprzedać. I sprzedaje się. Sprzedaje się prasa w wielkich nakładach, 40-60 tysięcy, to są naprawdę nakłady tylko nieco mniejsze niż dzisiejsze, a jesteśmy przecież 150 lat temu. I to jeszcze w mieście takim jak Warszawa, w którym przynajmniej jedna czwarta ludności to analfabeci. Sprzedają się książki popularne w niewielkim formacie, to są czasy bez telewizora, bez radia. W związku z tym powieść cieszy się niezwykłą popularnością. Cechą charakterystyczną wielkomiejskiej rozrywki, odróżniającą ją od form wcześniejszych, było to, że wszelkie atrakcje oferowane były w miejskiej przestrzeni publicznej. Początkowo poszczególne warstwy społeczne korzystające z kultury popularnej jeszcze się nie spotykały. Słonkowie elit chodzili do teatru, chodzili do opery, podczas gdy lud wolał raczej cyrk, gdzie można było obejrzeć różne najdziwniejsze rzeczy, w tym jak zawsze kobietę z brodą, dzieci olbrzymy, no i oczywiście egzotyczne zwierzęta. Z czasem jednak poszczególne warstwy do siebie się zbliżyły. Czynnikiem zbliżającym okazał się sport. Zarówno sport wyczynowy, przede wszystkim kolarstwo, wioślarstwo, wyścigi konne, jak i sport rekreacyjny. I choć członkowie poszczególnych grup społecznych miewali nieco inne gusta, to jednak przeżywana wspólnie emocja była tym, co ich łączyło. Drugim obok sportu czynnikiem przyciągającym uwagę Wszystkich mieszkańców wielkiego miasta, niezależnie od pochodzenia społecznego, było kino. I to zarówno to najwcześniejsze w wydaniu jarmarcznym, jak i troszeczkę bardziej ambitniejsze, które zaczęło się pojawiać już w pierwszej dekadzie XX wieku.